0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Geschichte ist überall und im Augenblick ist Geschichte besonders überall. Wer manche Zeitungsartikel zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine liest, dem begegnen immer wieder Assoziationen mit Geschichte, nicht zuletzt auch mit deutscher Geschichte. Zum Beispiel mit der Appeasement-Politik 1938 zum Beispiel mit dem deutschen Überfall auf Polen 1939. Immer wieder ist auch Putin, Hitler, nicht selten sogar als Putler. Wir reden jetzt hier in diesen 20 Minuten nicht über historische Vergleiche, sondern wir reden über deutsche Geschichte, die ja gewissermaßen das Fundament ist. Also wenn man sich mit Geschichte auskennt, dann kann man auch über sie nachdenken. Wir reden deshalb darüber, weil einer der besten und einer der umsichtigsten, umsichtigsten Kenner der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts seine Fassung davon äh, vorgelegt hat unter dem Titel Zerborstene Zeit, deutsche Geschichte 1918 bis 1945. Herzlich willkommen, Michael Wild.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Äh,
0: Sie, haben, ja, Sie können gerne, klatschen. ich freue mich von ja. <lacht> Vielen Dank. <lacht> äh, Sie haben viele Jahre, viele Jahrzehnte äh, über die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts gearbeitet vor allem, aber nicht nur über den Nationalsozialismus, manchmal regional, manchmal Nachgeschichte, manchmal Vorgeschichte. Zum Einstieg würde mich ganz kurz interessieren so eine, wie soll ich sagen, ein Gefühl, Gefühl des Autors. Wie fühlt es sich an, jetzt mal so eine Gesamtdarstellung äh, verfasst zu haben? Also ist das ein anderer Eindruck, den das hinterlässt als
1: ja, das ja, ist auf jeden Stimme. Fall eine Herausforderung, auf, <lacht> ohne Frage. Und ähm, mir war von Anfang an immer wieder ein Problem, dass dieses zwanzigste Jahrhundert das so zerrissen ist, und so viele Facetten und eben Brüche und Fragmente hat, wie das überhaupt in ein Buch zu packen ist, was eine Seite 1 und eine Seite 642 hat, zu packen ist. Und äh, das war eine richtige Herausforderung. Muss auch sein, dass ich in diesem Buch lange überlegt habe, um wie ein, eigentlich, ob es einen Bogen geben kann. Und dann bin ich schon auf diese andere Sicht oder andere Idee gekommen, gewissermaßen Blicke auf deutsche Geschichte zu werfen und damit eben nicht eine große Meistererzählung zu bieten, sondern tatsächlich unerwartete, erhellende, so hoffe ich jedenfalls, erhellende Blicke auf Geschehen, deutsches, deutsche Geschichte neu zu beleuchten. Und das war eine Form der Darstellung, die mich dann selber auch ja, ich kann mal so sagen, auch mitgerissen hat, die ich sehr gern dann geschrieben habe. Ja,
0: ich kann bestätigen aus der Sicht des, des Lesers, dass es auch zum Lesen was mitreißen hat. Ähm, vielleicht kurz, um Überblick zu geben, wie Sie das aufbauen. Sie greifen sich so einzelne Jahre raus. Die Jahre sind Kapitel, aber die Jahreskapitel sind dann nicht so wie diese Bücher, die immer so heißen, 1968 oder 1812 oder so, dass da das Jahr dann so abgehandelt werden, sondern ich habe das ein bisschen verstanden als Essays über ja. die Jahre. Und vielleicht ähm, gucken wir uns einfach mal drei oder vier solche Jahre an. Also ich habe gerade schon gesagt, 18 bis 45 sind so die Grenzen. Das, was wir in der Schule als Weimarer Republik und NS kennengelernt haben. Und ein Jahr, ähm, das Sie behandeln für die Weimarer Republik, ist 1923. Ähm, Inflation, Ausnahmezustand, Sie schreiben auch was über volksgemeinschaften ein Thema, das Sie ganz viel bearbeitet haben vorher. Können Sie äh, uns so eine Art von Überblick mal sagen über dieses Jahr 1923?
1: Ja, ich finde das deshalb sehr interessant. Ich wollte noch was zu, den, zu, dem, zu der Gliederung auch noch mal sagen, weil... Es hat einen, finde ich, auch für mich selber, also wenn ich ein Leser wäre, dieses Buches, sehr schönen Vorteil. Man muss nicht vorne anfangen, man kann sich ein Kapitel rausnehmen. Es gibt schon rote Linien, die durch das ganze Buch durchziehen, aber man kann sich ein Kapitel erst nehmen, das einen interessiert, ohne dass man die Konstruktion des Buches dadurch äh, äh, unterläuft. Äh, das 19, Jahr 1923 ist immer als Krisenjahr beschrieben worden. Und das ist es natürlich auch. Es gibt die Besetzung des Rhein, die Besetzung der, des, des Ruhrgebiets. Es ist die bei inflation die Putsch, also sowohl der Hitler-Putsch im November als auch der Versuch der KPD, eine kommunistische Revolution im Oktober zu initiieren. Aber mich hat auch interessiert, wie eigentlich Menschen in so einer Ausnahmesituation damit umgehen und was sich verändert. Also, dass zum Beispiel diese nationale Agitation im Ruhrgebiet gegen die französische Besatzung auf einmal so etwas bringt, dass auch die Linke, die Kommunisten, so etwas wie einen gemeinschaftlichen Widerstand gegen die Besetzung organisieren wollen. Also diese Art Volksgemeinschaft, die von rechts sowieso dann propagiert wird, Raum greift und dadurch, dass die Löhne weitergezahlt worden sind, auch die Arbeiterinnen, Arbeiter im Ruhrgebiet auf einmal, wenn man so will, sich in ein Boot mit den Unternehmern vorkommen. Also neue Konstellationen entstehen, die, glaube ich, auch für die Weimarer Republik dann politisch, sozial wichtig geworden sind.
0: Es ist, glaube ich, auch in diesem 1923-Kapitel, dass Sie äh, Züge der Politik von links auch als völkisch ja. äh, beschreiben. Wie ist das gekommen? Dass auch auf der linken Während der Weimarer Republik äh, völkische Züge oder völkische Propaganda auch eine Rolle gespielt. hat. Äh, und und ist da was in da eins ist, gefallen?
1: Da gibt es, glaube ich, etwas, was immer etwas auf der Gefahr, oder mal, eine Gefahr auf der Linken ist. Äh, also, sie spüren, dass diese Art völkische oder Gemeinschaftspropaganda jetzt gegen die französische Besetzung wirkt. Mhm. Viele eingehen und wollen sehen ihre politischen Fälle schwimmen, wegschwimmen und versuchen selber, wenn man so will, auf diesen Zug aufzuspringen. Und damit befördern sie aber selbst eine Rhetorik, der sie inhaltlich, wenn man also die Klassenfrage in den Mittelpunkt stellt, ist die völkische Frage eigentlich konträr, steht konträr dazu. Also befördern etwas, gegen die eigene Politik, in der sie dann selber sich gefangen, also es war dann für die KPD ausgesprochen schwierig, dann 1924 sich aus diesem völkischen, aus diesem völkischen Fahrwasser, in der sie sich opportunistisch selbst reinbegeben haben, wieder rauszukommen und auch indem sie rote Fahne kommt mit antisemitischen Karikaturen, also selber in ihrer eigenen Bewegung antisemitische Ressentiments und Emotionen befördern, die nicht so einfach wieder einzufangen sind.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angedeutet, es gab da auch antifranzösische äh, ja. Ressentiments, das hatte hat zu so tun mit der Besetzung des Rheinlandes ja. und zu den Besatzungstruppen zählten auch afrikanischstämmige ja. äh, so Soldaten. Ähm, jetzt beschreiben Sie da ein bisschen, wie so antisemitische, antifranzösische und auch rassistische ja. äh, genau. Ressentiments so sich überlappen in der Zeit. Ähm, das ist in meinen Augen ein Beispiel dafür, wie es in Ihrem Buch zwischen Kapiteln auch Verbindungen gibt, äh, denn äh, sie widmen ein ganzes Kapitel dann 1926 Schwarzen in Deutschland. Ich behaupte jetzt mal für dieses Format Deutsche Geschichte, Beck Verlag, deutscher Geschichtsprofessor schreibt eine deutsche Geschichte. Ist das eine relative Neuentdeckung festzustellen, dass es in Deutschland, auch wenn der Weimarer Republik schon schwarze Menschen gegeben hat. Wie haben Sie die entdeckt?
1: Also auf der einen Seite natürlich in Berlin, in der Diskussion um Kolonialismus und das Humboldt-Forum, kommt man um diese Frage von Kolonialvergangenheit nicht herum. Die sogenannten Völkerschauen in Berlin waren äh, Massenpublikum, waren sozusagen Massen Massenveranstaltung. Und ich habe es aber nochmal in einer anderen Weise verbunden, eben mit dieser Geschichte von Josephine Baker, die im Januar 1926 nach Berlin kommt, einen enormen Erfolg hat. Und man merkt, wie sie auf der einen Seite mit, wenn man so will, rassistischen Projektionen spielt, umgeht. Also ich habe, muss ich sagen, in der Beschäftigung mit ihr mehr und mehr entdeckt, dass sie eine ungemein kluge, kluge junge Frau ist, die sehr genau weiß, wie rassistische Projektionen, Vorstellungen wirken und auch erwartet wird, dass sie sie bedient, also dass naturhaft in Anführungsstrichen, dass schwarze Menschen verkörpern, soll sie noch mal in ihren Tänzen ausdrücken. Das wird erwartet, kommt in den, in den, in den ähm, Rezensionen zum Ausdruck. Und auf der anderen Seite, dass es aber eben eine, wenn man so will, Tanztradition in Berlin gibt, die durchaus etwas eben mit jedem Cakewalk, der in den USA entwickelt worden ist als Karikatur auf die äh, Kolonial- und ähm, äh, Südstaaten-Herrenkultur ähm, äh, gewirkt, der aber in Berlin, auch in, also in Europa und auch in Berlin getanzt wird. Also es so Korrespondenzen gibt und das fand ich ausgesprochen interessant, dass es keine Geschichte über Josephine Baker ist, sondern eben, dass schwarze Menschen in Deutschland Teil dieser Hauptstadtkultur sind und sie auch in durchaus nachhaltiger Weise geprägt haben. Also natürlich ist Jazz und moderne Musik, auch der Charleston sind also diese Art anderen Bewegungen, körperlichen Bewegungen, haben viel mit afroamerikanischer Musik und afroamerikanischer Tanz zu tun.
0: Ja. Ähm, zu den also man könnte das alles vertiefen. Ne? Also können wir nicht, wir stippen, ähm, switchen so ein paar Jahre mal an und nur dieses Kapitel da betreffend Josephine Baker und ähm, schwarze Menschen in Deutschland. Kurz und erwähnt, sie folgen ihr dann kurz, wo sie, dass sie nach Paris geht, dass sie in die USA geht und so. Da Aber das es ja ist dann
1: auch. Ne? Sie, 26 kommt, sie hat einen großen Erfolg und dann äh, kommt sie 1928 nochmal nach Berlin und will offensichtlich auch länger bleiben. Also sie hat einen, kauft einen Haus in Grunewald. Sie, äh, sie etabliert ein eigenes, ähm, ein eigenes ähm, Theater, Che Josephine im, im, am Kurfürstendamm, äh, und erlebt dann schon die rassistischen Angriffe. Also die SA und entsprechende rassistische Gruppen stören die, Aufstellung, äh, die Aufführung und sie entschließt sich dann, äh, nach Paris zurückzugehen und dort ihre Karriere fortzusetzen. Und das finde ich eben bezeichnend bei ihr. Sie ist im französischen Widerstand, sie ist nachher in den USA, ist sie Teil der Bürgerrechtsbewegung und dieser großen Kundgebung, auf der äh, sozusagen I Have a Dream, äh, äh, sozusagen, der das zog ist, da ist Josephine Baker als Rednerin genauso mit dabei. Ja.
0: Das heißt, wir haben jetzt hier schon ziemlich viele auch Ungleichzeitigkeiten versammelt: ja. Ja. Inflation, völkisches Volksgemeinschaft, Weltläufigkeit. Und so weiter und so weiter. Dann irgendwann kommt 33. 33 kommt ja nicht mit einem, also da wird kein Schalter umgelegt, sondern auch da gibt es Ungleichzeitigkeiten, Sachen, die dahin geführt haben. Und Sie nehmen uns in Ihrem Buch oder in Ihrem Essay mit nach Wittlich, ein Ort ja. im Rheinischen oder Rheinland-Pfalz oder Eifel. Wie also, ich
1: würde sagen ein katholischer ein katholischer ja. Ort. Das hat mich interessiert.
0: Katholisch habe ich mir gemerkt, aber das, die genaue Lage, ja, genau. Verhältnis zum Rhein, der, Rhein habe ich mir nicht. In
1: der gemacht. Eifel ein ähm, ein Ort, der mich fasziniert hat, weil er eine katholische Mehrheit hat. Diesen diesem Ort wirklich, also es gibt ein ganz tolles Tagebuch, das ich benut das ich benutzen konnte. Ein Hermes. Genau, ein Hermes, katholischer Gastwirt. Ähm, und dementsprechend auch äh, aufmerksam gegenüber dieser Stadtgesellschaft. Und Kommunalpolitiker. Und seit 1929 für das Katholische Zentrum der Stadtverordnetenversammlung. Und führt seitdem ein ausführliches Tagebuch über das, was er erlebt. Und kein Nazi, ein aufrechter Nazi-Gegner. Ähm, und was mich interessiert hat, wie dieser Ort, der im Frühjahr 33 noch eine ganz klare katholische Mehrheit in der politischen Wahlen hat, also sowohl in, der, in den Reichstagswahlen im März als auch eine Woche später in den preußischen Kommunalwahlen, hat das Zentrum in diesem Ort die Mehrheit. Trotzdem innerhalb weniger Monate, wenn Sie so wollen, umgedreht wird oder eine andere ganz deutlich eine andere hegemoniale Kraft, die politische Kultur dieses Ortes ja. äh, bestimmt. Und dem wollte ich nachgehen. Ja. Also wie machen die Nationalsozialisten das? Gewissermaßen aus einer Minderheitsposition heraus, diesen Ort für sich zu erobern. Und da war das Tagebuch von Mees Gold wert, weil er das sehr genau skeptisch, fragend, auch ein bisschen selbst überwältigt, ratlos manchmal... Das beschreibt und es wird deutlich, dass die Nationalsozialisten eine ganz spezifische Öffentlichkeitspolitik und Symbolpolitik haben. Also nur ein Beispiel, was auch sozusagen diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen haben. Wir sitzen jetzt mehrere Nationalsozialisten seit März im Stadtrat. Und Mees überlegt so, na ja, was müssen wir dann mit denen irgendwie jetzt umgehen? Also wir müssen über Finanzen reden, über Beschäftigungsprogramme. Und überlegt schon, was er mit dieser Gruppe dann irgendwie das Zentrum eventuell sachlich an Sachpolitik umsetzen kann oder nicht. Aber was machen diese zwei Nationalsozialisten? Der erste Antrag, der von ihnen kommt, ist, Hitler und Hindenburg zu Ehrenbürgern der Stadt Wittlich zu erklären. Und dieses Zentrum, da mäßig, ist mal völlig konsterniert. Und was soll das? Und. Ist, die sind aber jetzt in einer Zwickmühle, weil Hindenburg als Reichspräsident, das kann wirklich nicht ablehnen. Hitler, gerade erst gewählt als Reichskanzler, vielleicht in zwei Wochen schon gar nicht mehr Reichskanzler, der soll nun Ehrenbürger der Stadt werden. Also sie müssen darauf reagieren und was dann so Kommunalpolitiker machen, auch Politiker häufig, also sie schieben es auf die lange Bank. Und daran wird, finde ich, erkennbar, dass diese Art Politik aus einer Art, ähm, Hegemonialpolitik, Symbolpolitik, Leute vor Alternativen stellt, an die sie vorher gar nicht gedacht haben. Ja. Und damit, aber aus denen sie nicht rauskommen. Also sie müssen eine Entscheidung fällen. Und äh, das Rausschieben verschiebt das Problem nur. Und das ist mit den Fahnen und den Flaggen genauso. Also ja. den, es gibt die Umzüge in der Stadt und ähm, die Aufforderung besteht zu flaggen, es muss nicht die Nazi-Flagge sein. Es geht auch schwarz-weiß-rot oder sogar die Flagge von Wittgenstein. Wittgen. Trotzdem wird dann relativ schnell deutlich, wer flaggt und wer nicht flaggt. Ja. Und damit, glaube ich, das ist so ein Geheimnis, glaube ich, dieser Machtergreifung gewesen, Machteroberung gewesen. Es ging nicht darum, dass man innerlich Nationalsozialist wurde, aber dass man nach außen hin Zugehörigkeit demonstriert hat. Und das hat den Nationalsozialisten für diese erste Phase der Machteroberung völlig gereicht, dass dieses äußere, äußere Zeichen von Zugehörigkeit erfüllt wird.
0: Genau, das ist sehr plausibel und sehr Anschaulich, ganz sicherlich nicht, auch nicht jetzt die komplette Antwort natürlich auf die Frage, wie 1933 funktioniert hat. Leider müssen wir trotzdem vorspulen, um ganz kurz eine Jahreszahl noch aufzurufen, nämlich 1941. Wir haben nicht mehr viel Zeit dafür. 1941 nehmen Sie uns mit nach Lemberg, heute Lviv, das uns heute wieder jeden Tag eigentlich in den Nachrichten begegnet. Das Jahr 41 ist in Ihrem Buch das Jahr, oder ist auch in der echten Welt das Jahr des Vernichtungskriegs oder ein, ein erster Höhepunkt des Vernichtungskriegs. Wenn Sie sehr dicht uns einen Eindruck mitgeben wollen müssten, wie würden Sie das machen? Wie würden Sie Ihr Lemberg 41 verdichten?
1: Machen? Also ich würde ähm, darauf nochmal ganz, wäre mir ganz wichtig, was auch dieses Kapitel beinhaltet, wie viel Gewalterfahrung, die Menschen, die in Lemberg, in Low, Polnisch lov Ukrainisch Liv äh, gewohnt haben und wohnen, wie viel Gewalterfahrung die, er, die erlebt haben. Und was in, diesem, in dieser Zeit, es gibt einen wunderbaren Text von Josef Roth, der Lemberg, als es noch Lemberg hieß, in der österreichisch-ungarischen äh, Habsburger Monarchie, die Vielfalt von Lemberg, also dass Russisch, Ukrainisch, Jiddisch, Deutsch gesprochen wurde, Polnisch natürlich. Und diese Vielfalt in, mit diesem Jahrhundert, wenn Sie wollen, in einer Blutmühle zerrieben und aufgerieben worden ist. Und das ist von den, in der, mit der deutschen Besetzung sieht man, mit welcher Unerbittlichkeit die, diese antisemitische Vernichtungspolitik, aber auch eine ethnische Homogenisierungspolitik mit äh, betrieben worden
0: ist. Also wir haben es gar nicht gesagt, es gab ein richtiges Pogrom. Auch ja. in, äh es
1: gab, ein, 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 gab schon 1919 ein antisemitisches Pogrom, 1941 nochmal. Und ich habe mal, das war für mich zum Beispiel, weil dieses visuelle Element in dem Buch ja auch eine wichtige Rolle spielt, versucht, es gibt einen fürchterlichen Film, über die, äh, den Pogrom, das vor allen Dingen sexualisierte Gewalt darstellt, also Pogrom gegen Frauen, äh, die dort unbekleidet durch die Stadt getrieben werden. Und dieser Film existiert, viele von Ihnen werden diese Bilder wahrscheinlich auch kennen. Und ich habe mal, diese Bilder konnte ich in keinem Fall in dem Buch reproduzieren oder wollte ich auch nicht, sondern ich habe versucht, gewissermaßen hinter den Kameramann zu treten, und zu beschreiben, was diese Kamera aufnehmen will. Und damit wird deutlich, wie stark die Kamera auch Waffe ist. Dass sie nicht nur sexualisierte Gewalt dokumentiert, nein, die ist Teil der sexualisierten Gewalt. Und das, glaube ich, ist ein, ein, ein Punkt, den wir in Bezug auf fotografische oder filmische Überlieferungen wirklich noch mehr erforschen, beschreiben, Schildern darstellen sollten.
0: Ja, danke für diese letzten Hinweise noch. Ich finde, dass man daran jetzt auch sehr schön merkt, dass es sehr schwierig ist, dieses Thema darzustellen, dass es nicht leicht ist, so eine Erzählung oder so einen Bericht, so eine Geschichte zu beenden. Dieses Gespräch müssen wir jetzt leider sehr abrupt beenden. In Ihrem Buch gelingt das sehr viel kunstvoller. Ähm, Zerborstene Zeit zeigt aber an, dass, das, äh, dass Gewaltgeschichte da eine zentrale Rolle spielt. Ganz herzlichen Dank, Michael Wild.
1: Ich danke Ihnen.